0: Te invito a que te quedes, mirá, nosotros tenemos hoy un invitado de lujo, que es el doctor Jorge Rachid Si tenés unos minutos, eh, me gustaría que puedas quedarte también para charlar con el doctor Rachid Sabemos que es un reconocido eh, médico sanitarista, que es cirujano, que es médico del trabajo Y que es asesor del gobernador de la provincia de Buenos Aires eh, Vamos a darle la bienvenida, yo lo veo en línea Doctor Rachid, buenas tardes, Luis Logran lo saluda ¿Cómo, ¿Cómo va? ¿Cómo que cuentan? Una bien, vez, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Yo le cuento, doctor, eh, nosotros tenemos, yo soy el conductor aquí, eh, tenemos nuestro politólogo, Juan Vera, que está acá. Ahí lo ve seguramente.
1: Juanjo. Hola, Jorge, ¿cómo le va? Bueno, un gusto que has aceptado nuestra, nuestra invitación. Y bueno, este, felicitarlo también por su claridad en los medios, por, por tratar... De algo tan delicado como es la, la salud, la vacunación, y quería consultarle respecto a, a las vacunas que, que estamos recibiendo, creo que ya hemos superado los, los 10 millones de vacunas recibidas, y, y, y es el futuro, ¿no? En principio estarían llegando más vuelos de China, y después lo que se especula que posiblemente se liberarían de Estados Unidos vacunas de Oxford para Argentina, eso ¿es eso lo, lo que se viene a futuro en cuanto a vacunas para la nación?
2: La Argentina, sí, Juan, buenas tardes, ahora te veo. Eh, la Argentina tiene contratado, por contrato, 75 millones de vacunas. 75. Digo, para que sepamos, en este marco internacional de disputa eh, de un capitalismo voraz, brutal, inhumano, criminal, que hace que hoy haya 130 países que no tienen vacunas, 10% de los países que acumulan el 80% de las vacunas y dentro de eso la Argentina está número 24 en, 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 en provisión de vacunas y número 20 en inoculación y competimos, fíjense, se dice poco, competimos ese puesto número 20, 21 con Canadá digo para que tengamos dimensión de dónde estamos parados, porque quienes atacaron sistemáticamente las políticas sanitarias de nuestro país desde el inicio mismo, ahora dicen que estamos fracasando con la vacuna. Un, un dislar. Acá lo que está pasando con las vacunas es que la Argentina, lejos de quedar separada, cuando se produjo <coughs> un impasse de y nivel que nadie aceptaba, y que nosotros no solamente aceptamos sino categorizamos, como una vacuna excepcional, eh, cuando estalló el mundo, en especial en Europa, por incumplimiento de los contratos de Pfizer y AstraZeneca, y Lancet, lanza entonces, la revista Lancet, lanza que la Sputnik es buena, dos meses y medio después que nosotros ya la habíamos aprobado, tenía los mismos datos que nosotros, pero Lancet también tiene su corazoncito en la industria, obviamente, eh, todos los países de Europa se van hacia Rusia, Gamaleya saca un, un comunicado diciendo que tiene que rediseñar su producción ante tanta demanda, ya no le alcanza con Corea del Sur, China, India y Rusia y abre su proceso de negociaciones para producirla en Alemania, Francia, Italia, España y la Argentina en Laboratorio Richmond, donde en principio vamos a recibir lo mismo que nosotros mandamos a Estados Unidos a fraccionar por AstraZeneca, que vamos a recibir el principio activo mientras Richmond construye una planta. Cuando esto pasó, la Argentina tuvo que echarle un embajador en China, que obviamente, como tantos otros, parece que tenía más adhesión a Pfizer, que todo el mundo reclama por, por Pfizer porque es la, es la, la punta de lanza, de la política agresiva. En los Estados Unidos, en América Latina y en el resto del mundo, eh, en su portaaviones, entonces salió a buscar, echó a ese embajador y pudimos conseguir cuatro, mayor, cuatro millones de vacunas de Sinopharm. Y fuimos a la India y trajimos un millón y medio, un poco más de vacunas de AstraZeneca India para ir resolviendo ese problema y hoy estamos negociando con Soberana de Cuba, Soberana 2 es decir, con el gobierno cubano y con Janssen que es una vacuna norteamericana también de última generación otra plataforma tan similar a Moderna y a, y a Pfizer pero que tiene la ventaja que es una sola dosis. Todo esto se está negociando mientras la Argentina produce el principio eh, activo, el antígeno, por orden de AstraZeneca en Bioscience, es un contrato de AstraZeneca con Bioscience. La Argentina no firmó contrato con Bioscience. Firmó contrato con AstraZeneca. AstraZeneca le encarga este diseño a Bioscience y a Slim en México. Pero cuando llegan las dosis allá. A México, Estados Unidos, los campeones de libre comercio cierran la frontera, no pueden pasar los microfiltros necesarios para el fraccionamiento, entonces BioCien seguramente en combinación con AstraZeneca decide mandarlo a la planta de AstraZeneca en Oregon, Estados Unidos. Pero hay un problema, se empiezan a fraccionar, pero Astra AstraZeneca no está permitida en Estados Unidos justamente por Pfizer, que es la armada la, la Blanca Leone de la Embajada de Estados Unidos del Departamento de Estado. ¿Y saben por qué? Porque Pfizer cobra 20, 30 eh, dólares, euros por frasquito y AstraZeneca de 3
0: a 5 dólares esta es la explicación y esto se está destrabando en Cancillería bien, doctor eh, usted sabe que está acompañándonos aquí también, eh, haciendo la columna económica, el eh, licenciado Horacio Robelli que lo tenemos acá en línea, usted no lo ve porque está en el teléfono <risa> Horacio, nos estás escuchando le escucho perfectamente y la verdad es que quería hacer una pregunta al doctor Rachí, si puedo sí como no, por favor Horacio muchas gracias, bueno Obviamente usted, doctor, es una de las personas que no se discute en este país. Ya llegó a un grado de reconocimiento profesional y humano que es una de las pocas personas que es indiscutida en la Argentina. Y usted salió muy fuerte hablando sobre que la salud es un derecho humano y salió muy fuerte contra los empresarios de la salud. Contra... Esto marca la salud, específicamente contra Claudio Velocopit, el dueño de Submedical, donde usted dice que emplea el personal médico, en sí importar la salud del personal médico, lo mismo que se la reta con los estudiantes, y para enfrentar al gobierno. Si usted puede estallarnos y explicarnos los fundamentos de esa postura suya. Mire, esta es una lucha, Gustavo,
2: lo estaba escuchando también en su análisis, eh, económico,
1: eh, que en parte comparto, eh, porque además creo, después yo le, le
2: puedo hacer una pregunta yo a usted porque me quedó una duda. <risa> Pero por supuesto, para mí es un honor. Bueno, <risa> mire, 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 Gustavo. Eh, Horacio, Horacio uh, Robelli. Eh, eh, perdón, Horacio Robelli. Horacio. Eh, perdón, perdón, eh, mire, Robelli. Eh, yo a veces lo leo así que también eh, me informo de economía porque hay que saber un poco de todo como viol. el director de orquesta no toca ni la tuba ni el violín pero conduce Entonces, <risa> el, por lo menos las notas el problema que tenemos con los sectores de la medicina prepaga que han intrusado desde los años 90 todos los sistemas solidarios la medicina prepaga la industria farmacéutica y la tecnología médica, son los saqueadores del de financiamiento de la seguridad social en la Argentina. En salud estoy hablando. También lo son en educación, pero eso sería otro capítulo. Para que usted tenga una idea, y que hoy, gracias a la pandemia, Velocopit hoy está jugando de aliado nuestro, para que usted tenga una idea, Velocopit eh, es uno de los principales jugadores... En, la, en el sistema financiero junto con el resto de las ART porque es dueño de una ART Swiss Ajá. Medical Ajá. hoy se quedó con el mercado de las ART junto con Galeno o sea que tienen un flujo de caja que usted lo podrá ponderar si busca en, en, en la bolsa de comercio o sea donde se cotizan esas cosas con, porque lo tiene en títulos, lo tiene en valores, lo tiene incluso en, en esto que se llama LELIC, creo que se llama así, las, Exacto, las, sí. las, las obligaciones. Perfecto. Como esto está sucediendo, además, hemos visto la construcción de este, de este, de este monstruo de, 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 de propio, de la clínica propia de Swiss Medical, y además acaba de comprar con Manzano y Vila eh, un canal de televisión a 24. Así que estos, pers estos personajes que son justamente los que de alguna manera están participando activamente intrusando los sistemas solidarios de salud ¿A partir de, de cuándo? De los 90, cuando vinieron un diseño del Banco Mundial que vino desarrollado desde el Banco Mundial, como usted sabe, no lo voy a decir yo a usted, Horacio, es prácticamente el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno Global junto con el Fondo Monetario como Ministerio de Economía. Y desarrollaron la estrategia, primero con la 24.241, la ley de... FJP, donde empezaron un proceso de descreme y captación de universos de universos muy fuertes después siguieron con la 24.557 la ley de RT, la captación de otros universos y hacia ahí iban en función de crear el Seguro Nacional de Salud dependiente de siete bancos en el medio de eso lograron en 1994 la reforma constitucional que fragmentó el país y municipalizó y provincializó eh, la salud pública, lo cual hizo que se introdujesen sistemas tercerizados en todos los hospitales públicos
0: del país. Bien. Súper claro, súper claro, doctor. Eh, aquí Luis Logran de nuevo. Eh, yo no he escuchado a usted este tema de del juego las AFJ, de las AFJP, bueno, ex AFJP, ART, hoy, que en, re, en realidad en definitiva son los mismos capitales que se dedican a hacer negocios con, con la salud, ¿no? Y también me pareció escuchar hace algún tiempo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kitchener eh, hablando como que el sistema de salud en la República Argentina está dividido en tres partes, ¿no? Las prepagas, las, las obras sociales y la salud eh, y la salud pública, sí, eh, y ella hablaba como que o el mensaje que quería dejar, mejor dicho, era como que había que redireccionar eso a un sistema unificado de la prestación del servicio de, de la salud. Eh, es así, cómo 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 lo ve usted? Hace muchos años, gracias
2: por la pregunta. Hace muchos años eh, que estamos trabajando ese tema en el Instituto Patria. Eh, con Daniel Goyán, con Kepler, con Soberanía Sanitaria, yo Primero la Patria, con la Corriente Federal de los Trabajadores, el MTA. Digo para que sepamos de dónde habla, porque si no pareciera que uno habla desde un quirófano. Ya tuve 30 años en un quirófano. <risa> <risa> Esta superada. Ya me, me divorcié de eso, <risa> lo extraño, eh. lo extraño, mira. <risa> La, la presidenta claro no puede tener las precisiones que yo le voy a dar ahora mire y aprovechando que está oración Robelli el el 91 92% 91 92% de la inversión pública en salud son un sistema de cuatro patas obras sociales sindicales que atienden al 41% de la población obra social del PAMI que atiende al 17% de la población y obras sociales provinciales que atienden otro 17% el resto del aporte lo hace el hospital público con fondos tributarios los tres primeros aportes son de salario diferido de trabajadores activos y pasivos constituyen la base de la seguridad social junto con el sistema previsional para que el Estado jerarquizado, como se jerarquizó nuevamente con la pandemia, derrotando uno de los pilares del neoliberalismo, pueda ser el planificador, el organizador y el financiador de los sistemas públicos en especial de salud. ¿Qué estamos planteando en este momento? El 8%, el 8 restante son de las prepagas, pero como han intrusado... Ya está todo mezclado como en cambalache, diría Dicepolo. Por lo tanto, claro. nosotros decimos, te voy a dar un dato que comunicacionalmente me parece muy bueno. Todo ese sí. sistema, el 32% se lo llevan los medicamentos. El 32% Bien. puede decir mucho o poco. Y la verdad es que no sé, me puede decir usted. Bueno, ningún país del mundo, ni africano, ni asiático, ni europeo, ni en Estados Unidos, se lleva más del 14%. Claro, se da cuenta pero además le voy a dar otro dato todo ese sistema tiene las mangueras para afuera y nosotros estamos entonces pensando para terminar esta pregunta que hay que
0: poner todas las mangueras para adentro ¿me entiendes? Bien. doctor, eh, acá acá yo lo estaba escuchando perfectamente, súper claro pero sucede que ir, tocar las obras sociales a ver, podría decirlo de alguna manera <risa> quizá no tan políticamente correcta pero tocar las obras sociales es tocarle la caja a los sindicatos también no, porque recordemos que la ley de sindicatos eh, otorga la potestad a aquellos sindicatos con personería gremial debidamente reconocida la Facultad de Administrar Obras Sociales, y eso representa 3% del salario de los trabajadores del sector que representa ese sindicato. Estamos hablando de mucho dinero, mucho dinero que eh, recaudan en líneas generales los sindicatos con personalidad gremial debidamente reconocida mediante las horas, los, el descuento de los salarios por las obras sociales. Digamos, Ahí me parece que es donde se puede ir trabando un poco todo este, este proyecto... No, no, no. No, 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 por, Yo por no, digamos, lo no, Le voy a explicar, le voy a
2: explicar porque no, sí. no, un no, 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 no,
0: sindicatos que debe haber
2: la broma como en cualquier lado como en todos lados pero no no es la generalidad hay hay 300 y pico de sindicatos la mayoría eh, hacen lo que pueden y quebraron quebraron en la década del 90 se recuperaron gracias a néstor y cristina en función de por ejemplo la uom cuando eh, cuando subió néstor tenía 80 mil afiliados cuando cuando terminó Cristina tenía casi 300.000 afiliados. bueno, el trabajo que yo les quiero mostrar es que cada vez que hubo un proceso neoliberal en la Argentina como el de Macri los sindicatos pusieron plata del sindicato a la obra social
0: Esa ah, no ah bien, 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 está bien Esca, claro
2: sí, Entonces, sí. esto es una explicación que nadie conoce, Martínez de Hoz cuando subió la, 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 ese, ese, esa dictadura genocida, realmente, dijo, vamos a separar las cajas. Y lo, los muchachos dijeron, se, se va a venir. Y se vinieron abajo las obras, las obras sociales, porque, eh, pensemos no de la lógica de un dirigente. No es, olvidémonos que es el dirigente sindical. Sí. ¿Dónde, ¿Dónde acumula un dirigente? En, en el pueblo, en la gente. Si tiene identidad es porque está dando buenas prestaciones. Una obra social que da malas prestaciones porque le afana la guita, es un dirigente que dura tres minutos en el sillón.
0: Claro,
2: los jueces, claro. claro. Lo sí, que sí. Se hizo el enemigo, desreguló para que la gente pierda identidad. Esto hay que resolverlo, ah. ya lo hablamos con los sindicatos, vamos a derogar ese, esa, 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 el decreto 446 del año 2000 firmado por Chacho Álvarez, que desregulaba por presión del Banco Mundial. Esta es la realidad. Por ah, muy
1: bien.
2: Hay y hay que trabajarlo mucho. Y, y bueno, y los que y algunos tipos, todavía tenemos memoria, mientras me llegue agua al tanque, <risa> están,
0: están con problemas. <risa> ¿Qué le parece? Bueno, súper claro, claro. yo tenía digamos una imagen como que era inverso ¿no? porque la, la ley 23.551 que era la ley de lo, que reglamenta el sindicato autoriza al sindicato justamente a cobrar eh, cuota de obra social por un lado y cuota de sindicato por el otro eso, lado, eso de manera totalmente error, voluntaria
2: Otro error, otro error. desde el año 90 91, el decreto 9 de Lanzal sí. ya le sacó la, a la el decreto 9 intentó desregular pero la FIP de Caballo, de Caballo 91 todavía no estaba Caballo estaba el otro pero no importa eh, le saca la, la recaudación hoy no recaudan Ajá. los sindicatos recauda, recauda la FIP y liquida a los sindicatos
0: más bien ah bien, ¿Eh? ah, bien. Los, sindicatos? Claro.
2: los sindicatos lo
0: único que hacen pero Luis, los fondos llegan al sindicato
2: sí 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 claro. Claro. Ah. Pero llegan llegan de una manera diferente mire si yo le digo yo yo le voy a pagar su sueldo en cuota Luis más? <risa> claro. le digo cuando necesito un sándwich de chorizo avíseme que yo se lo pago lo <risa> no el objetivo de eso es sacar la planificación estratégica ¿se das cuenta? el enemigo es muy hábil claro. entonces le sacó la recaudación esto persiste hasta hoy y la verdad es que hay un fondo de reaseguro porque del 3% ese que usted decía el 10% va al fondo de reaseguro que tiene más de 18 mil millones de pesos oh. y, sí, y sí. todavía no está distribuido porque eso sirve para que las obras sociales más chicas cuando tienen una, un trasplante cardíaco o un, 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 un tratamiento muy caro se les compense para que no haya diferencia claro. entonces Compensa. lo que nosotros decimos es hay una cultura sanitaria consolidada en el tiempo bueno, cómo nos juntamos para hacer un proyecto en conjunto en eso estamos hablando para poner la, las patas Bien. para adentro el recurso para adentro entonces en algunas localidades donde no hay una sola clínica privada eh, hay cuatro obreros gráficos que le aportan al hospital en vez de aportarle
0: a, a una clínica al doctor Pureta ¿Me entiende, Luis? comprendo, perfectamente súper claro, eh, lo tenemos a Juanjo Vira y con una pregunta también muy importante Juanjo Sí, Jorge, bueno, muy claro todo, la verdad que, que lupo la, la exposición que está
1: dando. Quería hacerle un par de consultas, usted verá cuál me responde sobre dudas que por ahí surgen de quienes tenemos eh, padres mayores, ¿no? Eh, por un lado, eh, Argentina, bueno, está vacunando en un contexto muy atípico, con muchos casos por días. entonces la principal duda es, bueno, desde que uno se vacuna, cuánto semana aproximadamente debería pasar para que uno empieza a tener eh, anticuerpos contra esta enfermedad, y después eh, si cuando uno se vacuna ante vacunarse, si cursó la enfermedad, si debe dejar pasar cuánto tiempo para darse segunda dosis o, o primera dosis, y por último a, a lo que es la campaña contra la vacuna, contra la gripe, ¿no? Que el año pasado un desecho importante de enfermedad respiratoria, bueno este aparte de las vacunas de coronavirus está la vacuna contra la gripe, y por ahí
2: tanta en los medios tres, tres preguntas mínimo precio Juan usted es un abusador un abusador periodístico <risa> mire le voy a contar algo que saben poco por no de que el perro no me quiera yo les voy a contar igual porque hay un perro ladrando por ahí eh, mire cuando usted se da una vacuna Juan, eh, eh, cuando usted se da una vacuna Juan el tema es así usted se da una vacuna y el sistema inmunológico tarda 14 días en empezar a funcionar, empezar a ponerse en marcha, empieza a reaccionar. A partir de los 14 días va increciendo la cantidad o no de anticuerpos, porque hay dos tipos de inmunidades. Esto que les voy a decir es muy importante, presten atención a aquellos que están preocupados por los papás y las mamás. En las personas mayores, dinosaurios como yo, los anticuerpos a veces no aparecen cuando uno está vacunado con la primera dosis. Y todo el mundo ha creído que esto significa que el organismo no está protegido. Y no es así porque hay dos tipos de protección. Están los anticuerpos y está la memoria celular de los linfocitos T. Les voy a poner un ejemplo para que ustedes se den cuenta y no sea muy, muy técnico. Cuando ustedes de chicos se enfermaron de varicela, nunca más tuvieron varicela... Sin embargo, en el transcurso de la vida, si yo le saco sangre, no encuentro anticuerpos para la venicela. Pero la memoria de los linfocitos T, la memoria celular, hace que ustedes no se enfermen más. ¿Esta parte está contestada, Juan? perfecto, perfecto. perfecto. Bien, segunda parte. Hay que dejar pasar 14 días si usted tuvo la primer dosis de vacuna para poder hacer las dos vacunas, o una vacuna, la de gripe, la de neumonía. Y si tuvo la enfermedad, se recomienda un mes, porque durante ese mes usted tiene anticuerpos, se supone, declinan muy rápidamente. Si es asintomático, menos que un mes, porque los asintomáticos tienen muy poco anticuerpos, los que estuvieron internados, un poco más de anticuerpos, y los que estuvieron graves, mucho anticuerpos. Así funciona el organismo, así es la vida ¿eh? de, 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 de compleja para afuera pero el organismo es una, una maquinita absoluta y la tercera pregunta eh, que ya no me acuerdo porque no me llega no, sobre la, la vacuna de la gripe eh, la... ya le dije se la pone después de los 14 días ah, okay, okay, okay. de vacunado ¿Eh? Y después, si se pone la de la gripe y le viene el segundo turno, tiene que esperar 14 días para ponerse la, la segunda dosis.
0: Muy, muy claro. Doctor, justo hoy estamos hablando con mis compañeros del programa de radio de este, estas nuevas cepas que están apareciendo. ¿no ¿Cuántas son las nuevas cepas? ¿Hay cuatro? Eh... Perdón, siempre hubo nuevas cepas. Siempre.
2: Ah, ah, bueno, ¿cómo es? A ver. Cuando, cuando llegó la pandemia a la Argentina, el Instituto Mal recuperado recuperado por el gobierno nacional, con mucho dinero le, se le puso antes de la pandemia, en aquel momento 1.500 millones de pesos para recuperar y, y dotarlo, porque estaba destruido, estaba todo destruido. Yo no sé si recuerda, encima había dos epidemias, el dengue y el sarampión. Nosotros habíamos sido declarado país libre de sarampión en el 2006 y encontramos... La estadística de los chicos muertos por sarampión en esos cuatro años porque no se vacunó, después encontramos 1.400.000 vacunas de sarampión y 3 millones de vacunas triples. Claro,
0: bueno, claro.
2: no quiero hablar de eso. ¿Le sacaron el medicamento a los jubilados? ¿Qué país sí, del mundo sí. le sacan los medicamentos a los jubilados? Bueno, no importa, son crímenes, ni, 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 ministerio, ni ministerio,
0: ni ministerio, ni ministerio de no, salud.
2: No, eso, eso es lo de menos, sacame el ministerio pero no me saquen los medicamentos a los jubilados no seas hijo de tu padre tan, tan criminal no puede ser bueno vamos vamos a, a, a la pregunta entonces ya me fui a tiempo, ¿no? ¿Cómo era la pregunta no esto cuántas que cuántas cepas había que nosotros hemos entendido que había cuatro cepas pero cuando llegó la pandemia a la argentina ya nosotros podíamos identificar en el marrón las cepas de Asia, de Europa y de América del Norte, porque son diferentes, porque la, la y en morena, Brasil hay una
1: nueva. Claro,
2: ahora la le, de Manaus. La de Manaos la de Río de Janeiro, la de Inglaterra y la de Sudáfrica, tanto...
0: Ah, ah,
2: bien. Y, y nosotros tenemos cuatro cepas acá en la Argentina. Eh, hay cepas. ¿Qué hacen? El, el virus no es un bicho, no se reproduce fuera de un organismo humano, es un parásito. Si el virus me cae acá arriba de la mesa, eh, está ahí, no hace nada, a las ocho horas ya no existe mano no tiene, no tiene vigencia, es una molécula. Pero si te penetra en el organismo, se mete dentro de tu célula el alveolo, te afana la mitocondria, se come tus enzimas y se reproduce 100.000 veces en 24 horas.
0: Claro. Por eso es tan grave
2: y tan explosivo este virus, a diferencia de los demás. Cada cepa va modificándose instintivamente, porque, por ejemplo, si un árbol, vos a ponerse una pared adelante, el árbol, ¿qué hace con las ramas? Adopta formas caprichosas para buscar el sol, ¿correcto? Y nadie va a decir, tengo un lapacho, un lapacho inteligente en mi casa, no. Eh, bueno, el, la molécula tampoco es inteligente. Va cambiando las proteínas cuando se da cuenta que ya no, los grupos de riesgo ya los contagió y necesita fortalecerse para ir a, 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 los, a los grupos de tallos más jóvenes. Esto es lo que está sucediendo, en especial con Manaos, que va a explotar como virus dominante
0: entre la primera y la segunda quincena de mayo. Bien, lo tenemos al señor director de Radio Buen, Gustavo Orlando, que está operando allí los controles y quiere hacerle una pregunta. No camines más que me vas a marear, Luis. <ríe> nos marea, nos marea. Doctor, buenas tardes, Gustavo lo saluda, gracias por esta posibilidad. ¿Cómo, ¿Cómo le va, Gustavo? Eh, cortita y sencilla, se la, se la toco y usted cabecea o patea, doctor. Los medios de comunicación, ¿cómo están jugando en este momento? ¿Estamos comunicando bien?
2: ¿Usted me habla de los hegemónicos? Le pregunto. ¿Me habla de los hegemónicos?
0: Diga lo que le diga el corazón, doctor, por favor.
2: Los medios hegemónicos dejaron de ser de comunicación, por eso yo de esos no... son factores de poder. Así sí. que de esos no hablo. Los otros medios de comunicación no me gusta cómo están jugando porque están siguiendo la agenda del enemigo. Así que esa es mi respuesta. Yo creo que no hay que seguir la agenda de enemigos, nosotros tenemos una agenda propia, propositiva, estamos vacunando, terminando con los grupos de riesgo, teniendo vacunas, llevando alegría al, al conjunto del pueblo, estamos con 36.000 voluntarios en Provincia de Buenos Aires, estamos atendiendo todos los, que, los heridos que caen de la Ciudad de Buenos Aires, los llevamos al segundo y tercer perdón Le tengo que pedir disculpas a algunos que los tuvimos que llevar al Hospital Néstor Kirchner de Florencio Varela, las que pagan 70.000 mangos por mes en alguna prepaga. ...así que esto es un chiste de la historia, dramático, de Shakespeare... ...pero chiste al fin que nos está poniendo a todos a prueba... ...y que obviamente los medios hegemónicos son la palanca más importante... ...de minorías políticas que quieren hacernos creer a todos que son mayorías... ...porque tienen una mayoría mediática impresionante que eh, ocupa todo el espacio, pero por suerte... Miren, yo les voy a dar un solo ejemplo. ¿No vieron miles y miles de fotos de gente que se, saca el, que se vacuna y se saca la foto con el cartelito? De... ¿No lo vieron? Esa es, sí. es la expresión de la alegría de un pueblo. Entonces claro, los sembradores claro. del odio quieren derrotar eso y no los vamos a dejar. Le ganamos la batalla a los antivacunas, no podemos festejar porque con 60.000 muertos no se puede festejar nada. Solamente llorar y seguir luchando.
0: Bien. Doctor Jorge Rachid, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos quedan 10 minutos ya para terminar nuestro programa. Fue un lujazo, realmente un lujo de poder compartir estos minutos con usted, que nos acompañen Politicosas. Y bueno, lo dejamos desde ya. Eh, formalmente comprometido, que vuelva a acompañarnos en alguna otra oportunidad en politicosas o en algún otro programa Radio bueno sabemos que Gustavo Orlando tiene su matutino también con muchísima audiencia desde hace años ya, así que... Eh, Va a ser un este... voto siempre.
2: Eh, eh, siempre. Siempre, yo me nutro también de ustedes porque la inquietudes de ustedes me hace pensar que estamos haciendo bien y que estamos haciendo
0: mal, así que les agradezco mucho te mando un abrazo a todos. En Muy fuerte abrazo. Gracias. Que tenga una excelentísima semana, doctor. Hasta la próxima. Muy amable. Y gracias por el trabajo de conciencia que está haciendo.
1: Juanjo.